0: Καλώς ήρθατε στο podcast των εκδόσεων Συρτάρη. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.sirtari.com για να ενημερωθείτε για του συγγραφεί και τους τίτλους μας.
1: Σήμερα έχουμε τη χαρά να σας παρουσιάσουμε ένα συλλογικό βιβλίο τη ηρωίδες» μια σειρά δοκιμίων. Που, έχει, που έχουν ως θέμα τους την παρουσία των γυναικών μέσα σε πολύ σημαντικά έργα της λογοτεχνίας, της ελληνικής και λατινικής λογοτεχνίας. Είναι μια σειρά δοκιμίων που επιλέξαμε να γράψουμε ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να φωτιστούν αυτές οι πρωταγωνίστριες των ε, σημαντικών αυτών έργων. Ε, γιατί μέσα από αυτά τα πρόσωπα μπορούμε να φωτίσουμε ολόκληρες εποχές, ιδέες, κόσμους. Και κυρίως μπορούμε να κατανοήσουμε την σημασία που είχε η παρουσία της γυναίκας μέσα σε μία σπουδαία τέχνη, όπως είναι η λογοτεχνία. Ε, θα μιλήσουμε με τη σειρά συγγραφή ο καθένας θα παρουσιάσει πολύ σύντομα την κεντρική ιδέα του κειμένου του. Θα ξεκινήσουμε με την Δήμητρα Αναστασιάδου, η οποία θα μας μιλήσει για την αρχαία τραγωδία και τις αιώνιες ηρωίδες του αρχαίου ελληνικού θεάτρου.
2: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καταρχά θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερω την Άννα, που εμπνεύστηκε όλο αυτό. Μέσα από μια σειρά ομιλιών που κάναμε στην Αθήνα. Και είναι το αποτέλεσμα του βιβλίου αυτό. Και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως επίσης, ευχαριστώ και τις εκδόσεις Ερτάρη για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε και την υποστηρίξη την οποία δεχτήκαμε. Στο τόμο αυτό συμμετέχω με ένα κείμενό μου πάνω στο γενικό λόγο, με έμφαση στην τραγωδία. Ε, οι γυναίκες, ο γυναικείος λόγος όπω γνωρίζουμε όλοι με έναν παράξενο τρόπο τα τελευταία χρόνια ε, είναι διαχρονικά πολύ μπροστά έχει βγει είναι επίκαιρο, δηλαδή θέλω να πω αυτή η συζήτηση για το γυναικείο λόγο ε, απασχολεί όχι μόνο τη φιλολογική έρευνα αλλά και τις σπουδέ φύλου ε, απασχολεί την, α, την ανθρωπολογία ε, και την ψυχανάλυση και... Βλέπουμε ότι από διαφορετικές, διαφορετικά αντικείμενα διαβάζουν ξανά τις τραγικές φιγούρες στην αρχαία τραγωδία με ένα πολύ ισχυρό τρόπο και με πολυεπίπεδα μηνύματα και σημασίες. Είναι πολύ επικοδομητικός δηλαδή, αυτό ο διάλογο, ο οποίο έχει αρχίσει. Ε, στο κείμενό μου, έχω εντοπίσει ιδιαίτερα, ασχολούμαι με τα ζητήματα πώ εμφανίζεται η τραγική ηρωίδα μέσα στην τραγωδία, όχι θεατρολογικά, αλλά κυρίως από άποψη σημασιών. Βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι στην τραγωδία ο γυναικείος λόγος είναι ένας λόγος ανατροπής. Οι γυναίκες έχουν έρθει και αναθεωρούν το δίκαιο, τα δίκαια. Ποιο είναι το δίκαιο της πόλης και του οίκου και με, τις, με τη συμμετοχή τους. Στην ουσία, ε, ανατρέπουν αυτή την παγιωμένη λογική που υπάρχει ότι οι γυναίκες ε, μέσα στην πόλη ε, είναι απλώς ε, ε, ότι δεν συμμετέχουν και ότι δεν έχουν μια, ένα κεντρικό ρόλο. Βλέπουμε ότι μέσα στην τραγωδία έχουν ένα πολύ δραστηριό ρόλο. Ε, ομιλούν, ανατρέπουν ε, και συγκρούονται. Συγκρούονται κυρίως με τον τύρανο θέλοντας να ας πούμε με ένα τέτοιο τρόπο έντονο την, την τάξη. Με πρώτο μας παράδειγμα είναι η Ατυγόνη η οποία δείχνει στον Γκρεότα τι μπορεί να πάθει όποιος μόνος φρονεί και παράγει το λόγο του αποκλεισμένου, το λόγο του ανθρώπου ο οποίος είναι στην ουσία κλεισμένο σε μια φυλακή. Είναι ο λόγος που είναι αντί... Ε, αντίσταση, ο λόγος αντίσταση, έτσι τουλάχιστον έχει διαβαστεί και από όλη τη φιλοσοφία. Ε, η αντιγόνη, η οποία είναι μια νύμφη θανάτου και η οποία δεν είναι μια ρομαντική φιγούρα. Ε, αυτή είναι μια θέση την οποία υιοθετώ. Δεν είναι ένας ρομαντικός έρωτας, ο έρωτας ο οποίος έχει αντιθέτω, Είναι ένας έρωτας για την και επιθυμία, για την ελευθερία ε, και για μια καινούρια ε, τάξη πραγμάτων. Ε, αντιστοίχως και η, η, η Εκάβη, αν θέλουμε να Μιλήσουμε λίγο ευρύτερα για τις γυναίκες. Είναι μια γυναίκα η οποία εκείνη ε, αντιστέκεται στους Έλληνε, λέγοντάς τους ότι εσείς ήσες ήταν οι βάρβαροι στην, στην, οι Έλληνες ήταν οι βάρβαροι στον Τρωικό Πόλεμο. Ε, η Ελένη είπε, δεν πήγε ποτέ ε, στην Τρία, πευρυπήδη. Και η Φυγένεια ήταν το πρώτο πρόσωπο το οποίο έπεσε στον Τροϊκό Πόλεμο ε, ηρωικά. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτός ο ανάποδος κόσμος στην τραγωδία σημαίνει πολύ σημαντικά πράγματα για τον κόσμο και για τι ερμηνείε και στο χρόνο. Τέλος, η ανάγνωσή μου πάνω στη μίδια δείχνει ότι ο λόγος αυτό για τον, για τον άπατρη, για τον διωγμένο, τον άπολλη βάρβαρο άλλο, τι, πώς μπορεί να σταθεί απέναντι στα ζητήματα. Και ο Ευρυπίδης είναι συγκλονιστικός αυτό, δείχνοντας ότι τελικά ο γυναικείος λόγος είναι ένας λόγος ο οποίος έρχεται, έτσι μα είπε ο το τότε που έγραψε τη ίδια, ότι έρχεται τιμή στο γυναικόν τον γένος, έρχεται τιμή στο γυναικόν τον γένος και ότι είναι ένας πρόωρος φεμινιστικός λόγος που με έναν τρόπο πολύ δραστικό φέρει μπροστά του ανθρώπους οι οποίοι έχουν... Αποκλειστική, και πάλι είναι εκτός παραγμάτων. Άρα, ο γυναικείος λόγος είναι ένας λόγος διαχρονικός. Μιλάει για τον έρωτα και το θάνατο χωρίς μερωτική με επιθυμία για την ελευθερία. Ε, και είναι πάντα και πάντα εδώ. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά ήταν η κεντρική ιδέα της δικιάς μου δουλειάς. Ε, δίνω το λόγο πάλι στην ε, Ανάτη και την ευχαριστώ πολύ για όλα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ, Δήμητρα. Ε, πραγματικά, αυτό που ανέφερες, ότι δηλαδή έχουμε μια παγιωμένη εικόνα για την γυναίκα στην αρχαιότητα, η οποία είναι παραγουνισμένη, περιορισμένη, είναι κάτι το οποίο μέσα από τα κείμενα, και ειδικά μέσα από την τραγωδία, όπως είπε, φαίνεται να ανατρέπεται. Ε, και έτσι ε, παίρνω την αφορμή ε, να μιλήσω κι εγώ για το δικό μου κείμενο, το οποίο αφορά το Σαπφικό Σπάραγμα 31, ένα πολύ επιδραστικό ποίημα της Σαπφός, Ένα βήμα το οποίο πραγματικά σημάδεψε την ιστορία της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Διότι από την αρχαιότητα μέχρι και την αναγέννηση, αλλά μέχρι και τις μέρες μας, υπάρχουν αμέτρητα βήματα που συνομιλούν με αυτό το σπάραγμα της ΣΑΠΟΣ. Σε αυτό το σπάραγμα υπάρχουν τρία πρόσωπα. Υπάρχει η πίτρια, η οποία... Βλέπει μπροστά της μία γυναίκα την οποία θαυμάζει η οποία φαίνεται να είναι ξεχωριστή και η οποία έχοντας μπροστά της έναν άλλο άντρα κάνει αυτόν τον άντρα να μοιάζει ίσως με Θεό. Ξεκινάει λοιπόν το ποίημα με έναν τρόπο πολύ μαγικό. Υπάρχει μια ιδιαίτερη γυναικεία παρουσία ε, η οποία πραγματικά ε, επιδρά με συγκλονιστικό τρόπο πρώτα στον άντρα, γιατί τον κάνει να φαίνεται ίσως με Θεό, ε, και επίτα στη συνέχεια του πήματος ε, δράσει συγκλονιστικά και στην ίδια την ποιητική φωνή. Αφού βλέπουμε στη συνέχεια του πήματος, σε πάρα πολλούς στίχους, παρόλο που δεν είναι ολοκληρωμένο μέχρι το τέλος το πήμα, ε, να παρουσιάζεται η αντίδραση του σώματος της ποιητική αυτής φωνής, της ποιητρίας, μπροστά στη θέαση του άντρα και της γυναίκας. Είναι ένα πημα που εγώ θα ήθελα να σας το διαβάσω σε μετάφραση και μετά να σας πω λίγα πράγματα γι' αυτό. Μου φαίνεται ίσως με Θεούς πως είναι ο άντρας εκείνος που κάθεται απέναντί σου και όταν γλυκά μιλάς κοντά του σε ακούει και όταν θελκτικά γελάσεις μέσα στα στήθη μου η καρδιά ταράσεται γιατί όταν σε δω για λίγο κόβεται η φωνή αμέσω, αλλά και η γλώσσα μου τσακίζει και μέσως το κορμί μου φωτιά το διαπερνά τα μάτια μου δεν βλέπουν βουίζουν τα αυτιά μου Οι κρύος με μελούζει και όλη τρέμω και γίνομαι πιο πράσινη από το χόρτο και φαίνομαι πως λίγο θέλω ακόμη και θα πεθάνω αλλά όλα πρέπει να τα αντέξω αφού το πείμα λοιπόν δεν ολοκληρώνεται παρατηρούμε όμως όλοι την αντίδραση του σώματος, της πίτριας, η γλώσσα της, η φωνή της, το κορμί της, που γεμίζει με φωτιά τα μάτια της, που χάνουν το φως, τα αυτιά που βουίζουν. Ε, μια συγκλονιστική ανταπόκριση ε, στην ε, παρουσία της γυναίκας. Μέσα στο κείμενό μου, λοιπόν, εγώ προσπαθώ μελετώντας στίχο προς στίχο όλες τις γλωσσικές επιλογές να ανακαλύψω ποια είναι η ταυτότητα αυτής της ενηγματική γυναίκας. Γιατί ένας από τους λόγους, νομίζω, που αυτό το πείμα επέδρασε τόσο έντονα στους μεταγενέστερους είναι αυτή η ενηγματική φύση ε, της γυναίκας που προκαλεί όλα αυτά. Ε... Δεν θέλω να πω περισσότερα για την ερμηνεία που δίνω. Αν αυτή είναι συνητή, αν αυτή είναι μια γυναίκα που έχει θεϊκά χαρακτηριστικά. Αν είναι θεά, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Και θα τα επανερμηνεύουμε διαρκώς. Εκείνο που θα ήθελα απλά να τονίσω είναι ότι είναι ένα πείμα που μας φανερώνει έναν κόσμο όπου σώμα και ψυχή φαίνονται να ε, συνυπάρχουν, να είναι στενά δεμένα. Ε, η ψυχή επιδρά στο σώμα και το σώμα στην ψυχή. Ε, και επίσης, ε, ε, αυτό που με είναι αυτή η αλληλεπίδραση ε, των ε, δύο αυτών γυναικών. Η μία που εκφράζει ε, τόσο έντονα ε, την, ε, ε, την συναισθηματική της κατάσταση και η άλλη, που έχει αυτό το μηδίαμα, το θεϊκής φύσης μηδίαμα, και θα συνεχίσει να το έχει μέσα στους αιώνες. Και εμείς θα πρέπει να προσπαθούμε να καταλάβουμε αυτή τη μυστηριώδη φύση της γυναίκας. Αυτά σχετικά με το δικό μου κείμενο. Τώρα θα περάσουμε σε μια άλλη ηρωίδα που υπήρξε και ιστορικό πρόσωπο στην μαθηματικό φιλόσοφο και αστρονόμο Ιπατία, έτσι όπως ε, την αντικρίζουμε, μέσα από τις επιστολές του μαθητή της του Συνέσου. θα μας πει ο Μάρκος Δανδρυνός περισσότερο γι' αυτό.
0: Γεια σας και μενα ε, Θα σας μιλήσω εγώ για ένα πρόσωπο πάρα πολύ μεγάλης αξίας και σημασίας. Ε, μάλιστα τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει και μεγαλύτερη διάδοση η προσωπικότητά της και η ιστορία της για τη θρηλική υπατία η οποία πραγματικά περισσότερο την γνωρίζουμε μέσα από το θρύλο του φρικτού τέλους της. Η ηρωίδα μου λοιπόν είναι η υπατία. Βρισκόμαστε στην Αλεξάνδρεια του 400 περίπου μετά Χριστό, όπου οι καταστάσεις ε, ε, διαμαχών, ε, συμπλοκών, τόσο διανοητικών, αλλά κυρίω ε, και σώμα με σώμα, ε, είναι το, πιο, το συνεχές φαινόμενο. Το μεγάλο παράδοξο είναι ότι βρισκόμαστε πραγματικά στο κέντρο ε, του κόσμου από άποψη εξελίξεων, επιστήμης, φιλοσοφίας ε, και των τεχνών γύρω από το Μουσείο ε, της Αλεξάνδριας και τη Μεγάλη Βιβλιοθήκη της. Η μεγάλη δόξα της ε, αρχίζει λίγο να φθήνει, αλλά υπάρχει ακόμα μια προσωπικότητα η οποία ε, είναι το κέντρο ε, της πόλης αυτής ε, από κάθε άποψη, ε, χωρίς να έχει μια ε, 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 ειδική σχέση μόνο με μια μερίδα ατόμων. Ε, γνωρίζετε όλοι, δεν θα επιμείνω αυτό το φρικτό τέλος της. Περιγράφεται πάρα πολύ καλά από την εκκλησιαστική ιστορία του Σοκράτους του σχολαστικού, ο οποίος, αν και χριστιανός, περιγράφει με πολύ μελανά χρώματα όλη αυτή τη βία που έκανε αυτό το φανατικό χριστιανικό πλήθος που την κομμάτισε με τα όστρακα. Υπάρχουν και άλλες πηγές, όπως το το χρονικό του Ιωάννη του Νικίου, όπου εκεί παρουσιάζεται σαν... Ε, η εσχρή μάγισα αστρολόγος η οποία καλά έκανε που έπαθε αυτά που έπαθε. Αυτή είναι μια πολύ ακραία ε, παρουσίαση από έναν ιστορικό της εποχής. Και η τρίτη παρουσίαση είναι από τον ε, Δαμάσκιο ε, στο βίο του, του Ισίδωρο, ενός λοπλατωνικού φιλόσοφου που προφανώς ε, τη θαυμάζει και μιλάει ε, με μεγάλη λύπη και φρίκη για το φρικτό της τέλο. Ε, από εκεί και πέρα ε, η τρίλη. Ε, μεγάλωσαν, η περίοδο ε, της αναγέννησης την έκανε σαν μια μάρτυρα της επιστήμης ε, και της φιλοσοφίας, δεν έχουν άδικο. Απλώς αυτό το οποίο θέλω να πω και ε, είναι η πλευρά τώρα του ε, δικού μου κομματιού σε αυτό το βιβλίο, ε, είναι ότι θα ήταν πολύ καλό να εστιαστούμε ε, στην αξιόπιστη μαρτυρία, ενός ανθρώπου της εποχής που κατεξοχήν ε, την μίξε τη γνώριζε, πήρε από αυτήν όλα τα απαραίτητα στη φιλοσοφία και την επιστήμη, το μαθητή της στο συνέσιο. Ο Συνέσιος ήταν ένας πολύ αξιόλογο, σημαντικό άνθρωπος στις εποχές εκείνη και στη φιλοσοφία και στην πρακτική. Ήταν και κυβερνήτη της πόλης του. Αργότερα έγινε και θρησκευτικός ηγέτης της, καθώς αποδέχτηκε την πρόσκριση του Πατριάρχη Θεόφιλου να γίνει επίσκοπος Κυρίνης. Είναι πολύ περίεργη η εποχής εκείνης, καθώς η υπατία... Δεν αντιπροσωπεύει μόνο τον εθνικό κόσμο. Η πατία ήταν το επίκεντρο προφανώς των ιδεών του πλατωνισμού και των θεωργικών πρακτικών, οι οποίε υπήρχαν τότε στους νεοπλατωνικούς φιλοσόφους. Αλλά το ακροτήριό της δεν ήταν μόνο εθνική. Το ακροτήριο τη ήταν πάρα πολύ χριστιανή και Εβραίοι. Και γι' αυτό το λόγο είχε και ένα ρόλο που να κατευνάζει τις διαμάχες και να παίζει ένα ρόλο δηλαδή πάρα πολύ συμφιλιωτικό μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση που ήταν, όπως λένε, μάλλον και η αιτία του τέλους της. Στο δικό μου, λοιπόν, κομμάτι παρουσιάζονται επιστολές του συνέσιου του αγαπημένου μαθητή της Υπατίας προς την ίδια την Υπατία, αλλά επίσης και κάποιες επιστολές που είναι προς τον αδερφό του τον Ευόπτιο και τον αδερφικό του φίλο και εταίρο τον Ερκουλιανό, μέσα από τα οποία φαίνεται η εικόνα Τη μεγάλη αυτή τη Και Αυτό που θέλω να επισημάνω σαν μερικού χαρακτηρισμού οι οποίοι φαίνονται μέσα από αυτέ τι επιστολέ, πώ την αποκαλούν και όταν απευθύνεται σε αυτήν ή όταν απευθύνεται στου φίλου του, και τους γνωστούς του γνωστού και του εταίρου του. Ο σημαντικότερο χαρακτηρισμό, κατά την γνώμη μου, είναι καθηγητή των φιλοσοφία Οργείων, δείχνοντα δηλαδή εδώ ότι υπήρχε μια ολόκληρη σχολή. η οποία σε ένα μέρος λέγεται ότι ήταν ανοιχτή και δημόσια σε ένα άλλο μέρος όμως ήταν κλειστή όπου συνέβαιναν μυτικά όργια αλλά στο πεδίο της φιλοσοφίας μυτικά έργα δηλαδή και επίσης αποκαλείται και ως μακαρία δέσποινα ως θεοφιλέστατη, ως θεοσευέστατη ως αδερφή και μητέρα ως εκείνη η οποία δίδασκε τα άρυτα των αρύτων την Ιερά γεωμετρια και έδινε και συμβουλές, ε, ακόμα και για την κατασκευή ε, οργάνων φυσικής, όπως σε μια επιστολή μας ε, ε, τη ε, λέει ο μαθητής της, ο Συνέσυλος, ότι ε, ζητάει από αυτήν όλα τα απαραίτητα ώστε να κατασκευάσει ένα υδροσκοπείο, όπως το λέει, ε, που είναι ένα όργανο μέτρησης πυκνότητας των υβρών. Ε, φαίνεται, λοιπόν, ε, από όλε αυτές οι επιστολές, όλες οι ιδιότητε της Υπατίας, που είναι φιλόσοφος, ε, μαθηματικός, αστρονόμος, κατασκευαστής οργάνων όπως ο αστρολάβος, όπως φαίνεται σε μία άλλη επιστολή του, ε, και επίσης συζηθεί μαζί ακόμα και για θέματα ύφους και λογοτεχνίας. Ε, δεν θέλω να επιθεθώ περισσότερο. Οι επιστολές ε, αυτές, μαζί με το σχολιασμό του βρίσκονται στο βιβλίο, θα κλείσω ε, με μία επιστολή ε, που δίνει προ την πατία για να δείτε το του και ε, να δείτε έτσι και την σχέση που υπάρχει ανάμεσα του. Επιστολή 124 του Συνέσιου προς την Υπατία, πιθανό έτος το 401. Τι φιλοσόφω. Ακόμα και αν στον άδειγη εισμονούν του νεκρούς, εγώ θα συμφυμάμαι ακόμη και εκεί, αγαπητή μου, η Υπατία. Περιβάλλομαι από, τα βάσανα, περιβάλλομαι από τα βάσανα της πόλης μου και λόγω αυτού δυσκολεύομαι, γιατί βλέπω καθημερινά τις εχθρικέ δυνάμεις και άντρε σφαγιασμένου σαν θύματα σε βωμό. Αναπνέω αέρα μολυσμένο από την αποσύνθεση των νεκρών σωμάτων. Περιμένω να υποβληθώ και εγώ στην ίδια τύχη που έλεγε σε πολλού άλλους. Γιατί πώς μπορεί κανείς να συγκρατήσει, οποια... να συγκρατήσει οποιαδήποτε ελπίδα όταν ο ουρανός κρύβεται από τη σκιά των αρπαυτικών πουλιών. Ωστόσο, ακόμα και υπό αυτές τις συνθήκες αγαπώ τη χώρα. Γιατί λοιπόν υποφέρω, επειδή είμαι λίβιο, γιατί γεννήθηκα εδώ, και εδώ βλέπω τους θυμημένους τάφους των προγόνων μου. Μόνο για σένα νομίζω ότι μπορώ να παραβλέψω την πόλη και αν καταφέρω να βρω το χρόνο να μεταναστέψω για σένα. Ε, ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στην Άννα.
1: Ευχαριστούμε, Μάρκο. Περάσαμε, λοιπόν, από τις δυναμικές τραγικέ ηρωίδες στις ιδανικές γυναικε υπάρξει της απφός και τώρα σε μία σημαντική επιστήμονα της αρχαιότητας. Και τώρα ε, ήρθε η ώρα να ακούσουμε την ε, Τασούλα Καραγεωργίου να μας ε, μιλάει για την πίσε της Ήρηνας, μιας πολύ ξεχωριστής και ευαίσθητης λυρικής πίτριας και για τι ηρωίδες της. Α, ήταν κλειστό.
3: Καλησπέρα, Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι, ευχαριστώ τον κύριο Ατωνόπουλο, τον εκδότη ε, για την πολύ καλή συνεργασία, την πολύ καλή παρέα που έχουμε σήμερα. Ε, όπως είπε και η Άννα Ιγρήβα, η εγώ θα σας μιλήσω για την Ήρηνα. Η Ήρηνα θα έλεγα και κάτι προσωπικό, είναι για μένα ένα τάμα. Uh, όταν uh, πρώτο, επισκέφθηκα το 1983 uh, τη μικρή Νησοτήλο, την uh, πατρίδα uh, της Ήρυνας, ε, θα έλεγα ότι μέσα μου uh, γεννήθηκε η επιθυμία για την εκπλήρωση ενός στάματος, uh, που uh, τελικός uh, ικανοποιήθηκε η επιθυμία αυτή το 2013, με την έκδοση «Ήρυνα, Επιγράμματα, η και. Στην οποία, από τις εκδόσεις Γαβριλίδης, στην οποία περιλαμβανόταν και επιγράμματα α, για την Ήρηνα μεταφρασμένα από μένα. Χαίρομαι που το βιβλίο αυτό, αυτή η συλλογική έκδοση μου έδωσε την ευκαιρία να ξανακοιτάξω, να προσθέσω ορισμένα στοιχεία για αυτή την ποιήτρια η οποία είναι για την αρχαία ελληνική γραμματεία θα έλεγα κυρουμένων των αναλογιών, ό,τι είναι ρεμπο, ας πούμε, για την γαλλική ποιήση, δεδομένου ότι η Ήρηνα κατάφερε να κερδίσει την ιστεροφημία στα 19 της χρόνια, τότε πέθανε, έχοντας αφήσει ένα μικρό, αλλά πολύ σημαντικό έργο. Από την Ήρηνα έχουμε μόνο τρία επιγράμματα, όλα συγκεντρωμένα στην Παλατινή Ανθολογία. Τα δύο είναι τρινητικά, Επιτύμβια έξοχα ως προς την ποιητική τους λειτουργία για τη φίλη της στην Βαυκίδα η οποία πέθανε νεόνυμφη επίσης στα 19 της χρόνια. Ε, στην Βαυκίδα επίσης είναι και στον αδόκητο και πρόορο θάνατό είναι αφιερωμένο και το εμβληματικό έργο της Ήρηνες η Λακάτη ένα ποίημα που όπως μας παραδίδουν οι αρχές πηγές, αποτελούνταν από 300 στίχους, μας έχουν σωθεί μερικοί εντελώς θρηματισμένοι, 54 στίχοι, στίχοι μόνο, από έναν πάπυρο του 1929. Θα ήθελα να σας διαβάσω στην, σε δική μου αναπεστική μετάφραση όπως ταιριάζει το θρηνητικό χαρακτήρα ε, του, της Ηλακάτης να σας διαβάσω ε, στίχους από την ιλακάτη της, ε, της Ήρηνας για να διαπιστώσετε και εσείς μαζί μου πώς αυτή η μικρή πιλήτρια της Τήλου τελικώς κατορθώνει και φέρνει ένα νέο ρήγος θα έλεγα στην ποιητική ε, δημιουργία και τελικά ε, πετυχαίνει ήδη για την ύστερη αρχαιότητα να γίνει η, μια ποιήτρια θρήλος ε, την οποία αναφέρονται οι σαν να είναι, αυτός είναι και ο τίτλος του κειμένου μου, μια μικρή περσεφώνη της ποιήσης που πρόωρα ο Άδης ε, την θέλησε να την αρπάξει ενώ ενώ έδρεπε τα άνθη των μουσών ε, ε, να την αρπάξει και να την φέρει στον σκοτεινό του θάλαμο. Ε, ο Βάσκανος Άρδης ε, Βάσκανο τον αποκαλεί και η σε ένα από τα θρημητικά επιτύμια για την φίλη της, την Βαυκίδα. Ε, επανέρχομαι όμως αγαπητοί φίλοι στην ηλακάτη για να ακούσετε ένα φρέσκο αέρα που ε, τελικώς φέρνει, κομίζει η ήρυνα στην, στα ποιητικά πράγματα του τετάρτου αιώνα ε, Χριστού, Πώς φέρνει την καθημερινότητα, ε, τα παιχνίδια, τα κοριτσίστικα, την κοριτσίστικη παρέα και όλα αυτά βέβαια αφιερωματικά στην πρώρα χαμένη Βαυκίδα. Από τα άσπρα σου τ' άλογα πήδηξε με άλμα τρελόμε στο κύμα της θάλασσας τ' σέπιασα δυνατά σου φωνάζω, βαφκίδα μου. Ήμουν η μάνα εγώ του παιχνιδιού, και εσύ σου η χελώνα που πάνω κάτω πήγαινε σπιδώντα το χορτάρι της μεγάλης μα Για όλα αυτά, καημένη μου βαφκίδα, βαριά στενάζω και θρυνό, γιατί με στην καρδιά τα χνάρια του ζεστά βρίσκονται ακόμα. Όμω εκείνα που μα έδιναν χαρά. Όλα έχουν γίνει στάχτη. Κοριτσάκια μικρά σαν τι νύφε δειμένα, στου θαλάμου μα παίζαμε ψένιαστα, τι κεραίνια μα κούκλε κρατώντα. Α, τι φόβο, μικρέ όταν είμαστε, η μορμό μα γεννούσε, περπατούσε στα τέσσερα, είχε φτιάσει το κεφάλι μεγάλα, και συνέχεια τη μια τρομερή με την άλλη τη άλλαζε όψη. Α, μας Τε κλείνει, ανδρό μου τη βρέθηκε, τα όλα που άκουγε τότε, παιδάκι μικρό, κουρνιασμένο στον κόρφο τη μάνα του. Α, βαφκίδα καλή μου, τη λύθη, η θεάφρο, δίτη κρυφά στην καρδιά σου γευάλι. Μα πικρά τώρα, κλαίροντα, την κυδία σου αφήνω, Δεν βαστάνε τα πόδια μου να βγω έξω από το σπίτι, Δεν αντέχω στο φως το δικό σου το σώμα νεκρό να την ούτε πια να θρυνώ, με λιτά τα μαλλιά μου ολοπόρφι ο μουσκίζει τα μάγουλα. Βλέπουμε, αγαπητοί φίλοι, πώς μπαίνει η καθημερινότητα και όσο και αν την θεώρησαν με κάποια υπερβολή η σάξια της Σαπφός, οι ποιητέ της ύστερη αρχαιότητα. δεν μπορούμε παρά να παραδεχθούμε ότι είναι μια καινοτομία αυτή η σβολή του καθημερινού κοριτζίστικου κόσμου από μια μικρή υφάντρα. Και σε αυτό θα ήθελα να σταθούμε, αγαπητοί φίλοι, για να σας πω ότι η Λακάτι, ο τίτλος, φανερώνει και την ενασχόληση με αυτή την κοριτζίστικη, θα λέγαμε, δουλειά με τη ρόκα της Ήρηνας και ένα αρχαίο επίγραμμα μας πληροφορεί ότι η μητέρα της δεν την άφηνε να γράφει τραγούδια, αλλά είναι η πρώτη ποιήτρια η οποία παραβιάζει μία απαγόρευση, μητρική εν για να χαρίσει αυτούς τους πολύ αυθεντικούς και τους πολύ έτσι, ζωντανούς στίχους που επηρέασαν καταλητικά και τους μεταγενέστερους ποιητές και που δημιούργησαν αυτό τον θρύλο της Ήρηνας. Ε, θα έλεγα, αγαπητοί φίλοι, να σας πω ότι α, η Ήρηνα αναγνωρίστηκε ως ο, κορυφαία εκπρόσωπος της χαμηλόφωνη πείρησης, ήδη από την αρχαιότητα, και ένας ποιητής, α, όπως α, της Ύστερης αρχαιότητας, ο, τον δεύτερο αιώνα π.Χ., ο Αντίπατος, αφιέρωσε σε αυτήν ένα πρώιμο ποίημα ποιητική. Στο οποίο στο πρόσωπο τη Ήρνη εξέρει την χαμηλόφωνη ποιησή. Το διαβάζω σε μετάφρασή μου. Και με αυτό θα κλείσω, αγαπητοί φίλοι. Λιγοστή είναι η στίχη της Ήρνη και λιτά τα τραγούδια τη. Όμω το έργο αυτό το μικρό τον μουσών έχει πάρει τη χάρη των θνητών την εφήμερη μνήμη αγνοεί και η σκιά των τερίγων της μέλενας νύχτας δεν το σκεπάζει. Κι όλοι εμείς, τα αναρίθιμη τα πλήθη των αίωνα ειδών, μαραιτόμαστε ξένε απ' τη λίθη Σιγαλό το τραγούδι του Κίκνου, μα καλύτερο απ' την ηχό του κρογμού των κοράκων, απ' την άδεια ηχό που σκορπιέται και χάνεται στα ιξιάτικα πέρα τα νέφη. Αυτά ο ποιητής αντίπατο, σαν να είναι ένας πρόημος, θα έλεγα, το άγγελος της παλάντας, τους άδοξους ποιητές των αιώνα που μα χάρισε ο Καριωτάκης στα νηπενθή. Και με αυτά, αγαπητοί, Φίλοι με αυτού τους πολύ ωραίου στίχους της Ήρηνας και για την Ήρηνα, ολοκληρώνω αυτή την παρέμβασή μου. σε εύχομαι να είστε καλά, καλή Σαρακοστή και να ανταμώσουμε και όχι μόνο σαν σκιές του διαδικτύου. Ευχαριστώ και πολύ και την Άννα για την συνεργασία και για το συντονισμό της εκδήλωσης.
1: Εμείς ευχαριστούμε την Τασούλα Καραγεωργίου που μας μίλησε για αυτή την τόσο ιδιαίτερη πίτρια της αρχαιότητας η οποία πραγματικά εδώ να προσθέσω από τις μελέτες μου στην Αναγέννηση, στην Ιταλική Αναγέννηση να προσθέσω ότι είναι εκείνη η αρχαία πίτρια μαζί με τη Σαφώ που αναφέρεται συνέχεια ε, στην αναγέννηση ως το μεγάλο πρότυπο της ε, γυναικείας ποίησης. Και όλες οι ποιήτρες έρχονται στα πείματά τους αυτό το πράγμα. Να γίνωσα την ήρηνα, να γίνω σαν τις απώ. Είναι αυτές
3: οι δύο ποιήτρες που είναι το ιδανικό, το, το πρότυπο. Γι' αυτό και τις απεικονίζουν μαζί ετεροχρονισμένα. Τις βάζουν ναι, 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 ναι. σαν να είναι σε, ένα, σε μια ωραία αυλή και να κάνουν παρέα δημιουργώντας μια σύγχυση ότι είναι τις ίδιες εποχή που δεν είναι. Βέβαια.
1: Ακριβώς. Ναι. Και μέσα στα πείματα, πολλές φορές είναι παρέα αυτής οι δύο. Ναι. Όπως και η κόρη, ναι, βέβαια. Ως αλλά...
3: ξανά γεννησιακά, ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι. <laughs>
1: ναι. Ε, ναι. Να αλλάξουμε τώρα εποχή και με τη Βαρβάρα Ρούσου να περάσουμε ε, στην ε, Καλληρόη Παρέν και ναι. στο θεατρικό της έργο για το οποίο θα μας μιλήσει για την ηρωίδα αυτού του θεατρικού έργου. Η Βαρβάρα Ρούσο, άλλος, έχει κάνει πολλές πρωτότυπες μελέτες και μας έχει γνωρίσει άγνωστες πηγές του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα. Και να πω ότι... Εγώ πολλές φορές θα τρέχω δηλαδή σε αυτά τα πράγματα, μέσα από τη Βαρβάρα τα έχω μάθει. Οπότε, να μας πει για το κείμενό τη.
4: Καλησπέρα και από μένα. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ... για αυτό που είπε η Άννα... και την ευχαριστώ πάρα πολύ βέβαια... για την προσπάθεια. Ε, ευχαριστώ τις εκδόσεις Ιρτάρι που καινούργιες εκδόσεις αγκάλιασαν αυτό το εγχείρημα. Χαίρομαι πάρα πολύ που αυτό που υπόθηκε, ότι η Άννα ανατρέχει στις πίδρες του 19ου αιώνα άγνωστες σήμερα. Ε, εύχομαι και ελπίζω να ε, τις μάθουμε όλοι, τους αξίζει πραγματικά. Ε, πράγματι, μεταφερόμαστε στο, στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου, ε, στην Αθήνα της εποχής, στην Αθήνα της Καλλιρόης Παρέν και στην Κωνσταντινούπολη, όπου η Καλληρώη Παρέν τοποθετεί τη νέα γυναίκα το θεατρικό της έργο. Θα κάνω μια παρένθεση για να συνδεθώ με αυτό που είπε η κυρία Καραγεωργίου και να συνδέσω τον 19ο αιώνα με τις δύο αυτές αρχαίες πίτριες. Προσπαθώντας η Καλλιρόη Παρέν στην εφημερίδα της, τη γνωστή εφημερίδα των κυριών να δημιουργήσει το, το πάνθερο θα λέγαμε των γυναικών δημιουργών και πίτριών κάνει εφιέρωμα μα ένα τεύχος της εφημερίδα των κυριών και στη και στις ε, ΑΠΟΦ φυσικά ε, και σε άλλες ποιήτριες ή ε, 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 οι ε, γυναίκες. Προχωράει δηλαδή από την αρχαιότητα για να, για να τις συνδέσει ε, με τον 19ο αιώνα. Ε, στην, στην ελληνική κοινωνία του τέλους του 19ου αιώνα ε, φυσικά ο, θεσμός, ο κυρίαρχος θεσμός φυσικα ο κερί θεσμό ειναι η πατριαρχική οικογένεια και ο πατέρας είναι εκείνο ο οποίος αντλεί την ισχύ του και το κύρος του από την οικονομική του ανεξαρτησία. Δεν Δεν είναι δεδομένα ούτε η γυναική εκπαίδευση, ούτε η γυναική εργασία, είναι κατοχυρωμένη, και έρχεται η Καλληρώη Παρέν από το 1887 με την εφημερίδα των κυριών να παλέψει πραγματικά και να προβάλλει τις γυναικείες διεκδικήσεις αυτές για δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για επαγγελματική εκπαίδευση, για τριτοβάθμια εκπαίδευση των γυναικών, για γυναική εργασία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, η Παρέν γράφει σε συνέχειες στην εφημερίδα της, τη χειραφετημένη. Η χειραφετημένη είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο έχει εκδοθεί. Ε, και μάλιστα με το εξαιρετικό επίμετρο της Αγγέλικας Ψαρά. Αργότερα, αυτό το γράφει από το 1899 μέχρι το 1900 στην εφημερίδα των κυριών, το δημοσιεύει σε συνέχειες, κατά το πρότυπο των περιοδικών της εποχής, ε, και κατόπιν το εκδίδει αυτόνομα. Αποφασίζει όμω λίγα χρόνια μετά, να μετατρέψει αυτή τη χειραφετημένη σε θεατρικό έργο. Και της δίνει τον τίτλο «Νέα γυναίκα». Ε, νομίζω ότι όλοι λίγος, πολύ έχουμε ακούσει αυτό το τραγούδι «Εγώ είμαι η νέα γυναίκα». Έτσι. Ε, είναι αυτή η νέα γυναίκα, λοιπόν, και της καλλιρόης παρέν. Μία γυναίκα η οποία α, έχει τα χαρακτηριστικά α, της γυναίκας του 20ου αιώνα. Δηλαδή, εργάζεται, είναι ελεύθερη, είναι ισότιμη με τον άντρα. Έχει αυτοπεποίθηση και τέλος πάντων χαρακτηρίζεται από όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία αποτελούν διεκδικήσει τη παρέν μέσα στο έντυπο της, την εφημερίδα των κυριών. Επιλέγει αυτό τον τίτλο διότι ο όρος νέα γυναίκα, Αγγλόφερτος, πρώτη φορά γύρω στα 1894 τοποθετούμε την αρχή του στην Αγγλία, έρχεται νωρίς και στην Ελλάδα και εξελληνίζεται μάλιστα ω νέα γηνή. Έτσι τον παρουσιάζει και ο Βλάσης Γαβριλίδης, έτσι τον παρουσιάζει κυρίως και η Καλλιρό Υπαρέν. Και βέβαια έχει όλα αυτά τα καινούργια χαρακτηριστικά τα οποία α, α, ανέφερα πριν. Μπορεί να σκεφτόμαστε ότι αυτή η νέα γυναίκα είναι μια επαναστάτρια, ότι ανατρέπει τα πάντα. Αν το δούμε με την οπτική του 21ου αιώνα, φυσικά δεν είναι έτσι. Αλλά ακόμα και την, με την οπτική του 1907, διότι αυτό το θεατρικό, το τετράπρακτο θεατρικό έργο Νέα Γυναίκα, ανεβαίνει το 1907 και η νέα γυναίκα η πρωταγωνίστρια είναι η Μαρίκα Κοτοπούλη, όταν παίζεται το έργο. Και κάνει βέβαια τον αναμενόμενο θόρυβο. Ε, γράφουν δηλαδή για αυτό το έργο και ο Παλαμάς και ο Ξενόπουλο και άλλοι. Δεν είναι τόσο επαναστάτρια. Στην ε, κοινωνία, την ελληνική κοινωνία της εποχής, η έννοια έθνους, οι έννοιες εθνική ταυτότητα, ε, η μεγάλη ιδέα βρίσκονται στο προσκήνιο, όλα αυτά. Ε, επίσης, είναι σημαντική, πολύ σημαντική σε αυτή την περίοδο όλη, στα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι και τις αρχές του 20ου, όπου τα εθνικά οράματα είναι ζωντανά και ε, ε, πυροδοτούν συζητήσει και πυροδοτούν ακόμα και, και πολέμου. Ε, η έννοια της μητρότητα είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντική. Η μητέρα είναι η παιδαγωγός. Έτσι, λοιπόν, η νέα γυναίκα την οποία φτιάχνει η παρέν, χαρακτηρίζεται από ελευθερία, είναι μία ηρωίδα η οποία έχει αυτοπεποίθηση, έχει συνείδηση φίλου, είναι ζωγράφος το επάγγελμα, η πρωταγωνίστρια του θεατρικού έργου. Μάλιστα λέγεται ότι το πρότυπο υπήρξε η Σοφία Λασκαρίδου, η ζωγράφος εκείνη και αγαπημένη του Περικλή γιανόπουλου, η οποία έφτασε μέχρι το βασιλιά για να ζητήσει ε, να, τη φύτισή της να διεκδικήσει τη φύτιση γυναικών στην ε, Σχολή Καλών Τεχνών στο Σχολείο Τεχνών όπως λέγονταν τότε αυτή λοιπόν η γεμάτη αυτοπεποίθηση και θάρρος ε, ε, γυναίκα τελικά δεν είναι τόσο μεγάλη επαναστάτρια Μπορεί να εγκαταλείπει τον άντρα της όταν την απατά, να μην δέχεται δηλαδή την εξαπάτηση ενός ε, άντρα, του συζύγου της, αλλά υποχωρεί και γίνεται μια γυναίκα πολύ τυπική της εποχής μπροστά στο μητρικό χρέος και, στο, και θυσιάζει τον εαυτό της για, το μητρικό, ε, για να εκτελέσει το μητρικό της καθήκον και το εθνικό της χρέος παράλληλα. Ε, ωστόσο, σημασία έχει ότι Πολύ πιθανό η παρέν μέσα από αυτό το πρότυπο τη γυναίκα προβάλλει και τον ίδιο του τον εαυτό. Χαρακτηρίζουμε πάντοτε και μιλάμε για την Καλλιρόη παρέν λέγοντα ότι ήταν εκείνη η οποία προπαγάνδισε μια ήπια χειραφεσία, ήπια χειραφέτηση των γυναικών. Ναι, όντω έτσι έγινε. Όμω ε, μέτρησε πάρα πολύ η παρέν ε, τα δεδομένα τη ελληνική κοινωνία τη εποχή εκείνη. Δεν μπορούσε να κάνει βήματα τα ίδια βήματα που έκανε, ας το πούμε, η Κλάρα Τσέτκιν, η Σοσιαλίστρια ή οι σουφραζέτε με, με τις διαδηλώσεις τους. Ήτανε αδύνατον η ελληνική κοινωνία να δεχτεί κάτι τέτοιο. Εξάλλου, η κίνηση της παρέν στην αστική τάξη ε, την περιόριζε αρκετά. Έτσι, λοιπόν, μπορεί η νέα γυναίκα της Καλλιρόης παρέν αυτό το θεατρικό έργο σήμερα να μας φαίνεται μάλλον και λίγο συντηρητικό, θα έλεγε κανεί. Μπορεί και στην εποχή εκείνη να είπαν τελικά, μα αυτή είναι η νέα γυναίκα. Εμείς περιμέναμε μία η οποία θα τα τεινάξει όλα στον αέρα και θα είναι η μεγάλη επαναστάτρια. Πρέπει όμως να πούμε ότι είναι ένα πραγματικά σημαντικό βήμα στη διεκδίκηση της γυναικείας των ελευθεριών στη διεκδίκηση της ισότητας της γυναίκας σε εκείνα τα χρόνια. Ας μην ξεχνάμε ότι κινούμαστε στην αθηναϊκή κοινωνία και στην, στο θεατρικό έργο το σκηνικό είναι η Κωνσταντινούπολη και στη συντηρητική κοινωνία της Κωνσταντινούπολη, του τέλους του 19ου αιώνα και των πρώτων ετών του 20ου. Επομένως, καλώ νομίζω έπραξε η Παρέν και πρόβαλε με πολλή προσοχή αυτό το γυναικείο πρότυπο για εκείνη την εποχή. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο ε, της ειδικής μου συμβολής σε αυτό τον τόμο. Ε, θέλω να κλείσω εδώ λέγοντας ακόμα μία φορά ότι χαίρομαι πάρα πολύ. Ε, χάρηκα πάρα πολύ που τόσα πράγματα προέκυψαν και βγήκαν στην επιφάνεια ε, σε αυτόν τον τόμο, που το, το φάσμα το χρονικό ε, είναι τόσο μεγάλο, δηλαδή ξεκινάμε από την αρχαιότητα και φτάνουμε... Ε, στις αρχές του 20ου αιώνα ε, και νομίζω... Δεν ξέρω, εμένα... εμένα εγώ, για μένα ήταν απολαυστική αυτή η συμμετοχή και απολαυστική και όλη αυτή η παρέα η οποία, όπως ξέρουμε, για, τις, για τους περισσότερους είναι δεύτερη συνεργασία και δεύτερη συνεργασία σε θέματα που αφορούν γυναικείες μορφές. Ε, μυθοπλαστικές ή πραγματικές θέλω ξανά λοιπόν να ευχαριστήσω όλη την παρέα εδώ αυτά ήταν από μένα δίνω το λόγο στην Άννα σας ευχαριστώ πολύ
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Βαρβάρα Ρούνσου και να πούμε ότι, να πω και εγώ δηλαδή, ότι μου άρεσε και εμένα πάρα πολύ αυτή η γέφυρα που κάναμε από τα κλασικά κείμενα, από την αρχαιότητα, στο 19ο αιώνα, που είναι ένας αιώνας ε, εξαιρετικών μεταβάσεων ε, και πραγματικά ε, συγκρικώνει πολλά πράγματα ε, που είχαν μείνει μετέωρα. Όπως είναι βέβαια και η παρουσία των γυναικών στις τέχνες, στη λογοτεχνία, διότι ε, κάποια στιγμή, εντάξει, υπάρχει στον αρχαίο κόσμο, μετά αλλάζουν τα πράγματα, υποχωρεί η παρουσία της γυναίκας, ειναι, όταν μιλάμε για τον ελληνικό χώρο, και εκεί, πραγματικά, γίνεται ξανά μία τομή, σαν να λέμε ότι ε, ε, συνδέεται ξανά το νήμα με εκείνε τις αρχαίες γυναικείες φωνές, με τη από την Ήρηνα και τις υπόλοιπε ποιήτριες. Ε, και να περάσουμε τώρα στην Νότα Σεφερλή, ε, που θα μας μιλήσει, για τη Λεσβία στα πειμάτα του κάτουλου. Είναι μια ε, πολύ ενδιαφέρουσα ε, περίπτωση, η μελέτη αυτών των ε, ποιημάτων που και συνδέονται βέβαια. Έτσι έχουμε και μια ε, ανταπόκριση εμείς ε, στα κειμενά μας γιατί ε, ο κάτουλος επηρεάζεται πάρα πολύ από το απόσπασμα 31 που είδαμε πριν τη
5: σαφώ. Πράγματι, Άννα. Ε... Είναι το πρώτο ποίημα που αφιερώνει σε αυτή την περίφημη ε, ηρωίδα, που μας έρχεται από το χώρο της λατινικής ποίησης. Ε, αλλά πριν ξεκινήσω να μιλάω για αυτή, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω και τις εκδόσεις Ιρτάρη και τον Πάνω τον Αντωνόπουλο και βέβαια εσένα, Άννα, για την ιδέα, για το σκούτημα και για την υλοποίηση. Λοιπόν, η δική μου ηρωίδα που συνδέεται και αυτή με την περίφημη ποιήτρια Σαπφό, καθότι Λεσβία φιλοτεχνείται από έναν σπουδαίο Λατινοποιητή, τον Γάιο Βαλέριο Κάτουλο, ο οποίος έζησε το πρώτο μισό του πρώτου αιώνα π.Χ., ε, υπήρξε ένας νεωτεριστής ποιητής, ε, άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του και αυτός ε, και μας άφησε επίσης 116 εξαιρετικά ποιήματα ε, από τα οποία ξεχωρίζουμε κάποια τα οποία ε, απευθύνονται σε μια γυναίκα την οποία αποκαλεί λεσβία, είναι ψευδόνιμο αυτό και βέβαια παραπέμπει, όπως είπαμε, στη Μεγάλη Ποιήτρια και σε κάποια ποιητικά και διανοητικά χαρίσματα που προφανώς, πιθανώς, ο ποιητής διέκρινε στην γυναίκα στην οποία απευθύνεται. Στη δική μου ανάγνωση δεν με απασχολεί η ταυτότητα αυτής της γυναίκας, η πραγματική ταυτότητα, αλλά το πώς την φιλοτεχνεί ο ποιητής, και ταυτόχρονα πώς φιλοτεχνεί τον έρωτα που νιώθει γι' αυτήν, ε, μετατρέποντας μια φυσική επιθυμία και έλξη σε μια ερωτική ιστορία. Γιατί ο ποιητής επιμένει να διαχωρίζει τον έρωτα που νιώθει γι' αυτήν, τη φυσική μάλλον πλευρά του έρωτα, από κάτι άλλο που αγωνίζεται να το προσδιορίσει και να τοντήσει με λέξεις, όπως αφοσίωση, πίστη, αιωνιότητα, ιερότητα, ευμένια, ε, Ποιότητε που η ηρωίδα δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεται. Εκείνη έχει κάπως διαφορετική αντίληψη για τον έρωτα. Ε, μάλιστα, σε ένα πήμα, στο πήμα 109. Εκείνη υπόσχεται έναν ευχάριστο, έναν ειδονικό έρωτα που παρατείνεται όσο κρατάει το αίσθημα της ευχαρίστησης. Εκείνος όμως εύχεται έναν αιώνιο ιερό δεσμό. Εκείνη μοιάζει να εκφράζει μια κοινή αντίληψη για τον έρωτα, κοινή αντίληψη για τα δεδομένα, τα τότε, της εποχής τους. Δηλαδή, ένα φυσικό πάθος, μια έλξη που βέβαια απειλείται πάντα από την επέλαση του χρόνου. Εκείνος όμως επιμένει σε αυτές τις ποιότητες. Και μάλιστα, όπως ένας μελετητής μας λέει, που... Υπήρξε και δικός μου οδηγός σε αυτή την ανάγνωση, ένας από τους οδηγούς, ο Κόπλεϊ. Όσο περισσότερο συνειδητοποιεί αυτή τη διάσταση του έρωτά του, τη μη φυσική και το αδύνατο αυτή να ικανοποιηθεί, τόσο βαθαίνει το ψυχικό του μαρτύριο, γίνεται πάθος, σταύρωση. Και βέβαια στη δική του περίπτωση ο πόθος κρατεί, διατηρείται. Εκείνο που απειλείται είναι αυτές οι ποιότητες και υποφέρει γι' αυτό. Μας λέει σε ένα πήμα, στο πήμα 87, το διαβάζω σε μετάφραση του Λεωνίδα Τρομάρα. «Καμιά δεν αγαπήθηκε στον κόσμο άλλη γυναίκα, όσο η λεσβία μου αγαπήθηκε από μένα». Ποτέ δεσμό δεν βρέθηκε που να έχει τόση πίστη, όση έδειξα εγώ στον έρωτα για σένα. Ίσως μας φαίνονται σήμερα υπερβολικά, ίσως και συνηθισμένα αυτά τα λόγια. Σκέφτομαι όμως, αν ο κάτουλος κυριολεκτεί, αν όντω φιλοτεχνεί μια ηρωίδα που εγκαινιάζει έναν τύπο ερωμένη, άγνωστο για τα τότε δεδομένα. Γιατί ε, λέω ότι η Λεσβία δεν είναι μόνο μία μουσα. Είναι μία ντόμινα, στην οποία ο εραστής απευθύνει παντοτινή αφοσίωση. Και βέβαια αυτός ο τύπος ερωμένης με πάει εώνες αργότερα, ε, από τον 11ο μετά Χριστόν, ε, με πάει στα μεσαιωνικά κάστρα, και στις εκεί που επιβάλλουν νέους νόμους και νέα ήθη στην τελετουργία και στην ποιητική του έρωτα. Πιθανόν να πήγε το μυαλό σας στον περίφημο υποτικό αυλικό έρωτα, τραγουδισμένο από τους τροβαδούρους, η λυρική έκφραση του έρωτα πάθους, στον οποίο, μας λέει και ο Ντενί Ντερουσμόν, οφείλουμε σήμερα την εικόνα, την αντίληψη που έχουμε για τον δυτικό έρωτα. Αυτό που περιλαμβάνει το πάθος, τις τα μεταπτώσεις από την έκσταση στην οδύνη, τα εμπόδια, την απουσία και αυτό το αίσθημα του ανεκπλήρωτου που βέβαια τον τροφοδοτεί και τον πυροδοτεί. Ή, όπως θα μας πει και ο Μίλαν Κούντερα στην Αθανασία του, ο θησαυρός του δυτικού έρωτα δεν περνάει από το κρεβάτι. Κάνει όμως το καπάκι της χήτρας όταν φτάνει σε σημείο βρασμού, να χτυπά και να χοροπηδάει σαν τρελό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε
1: πολύ την Νότα Σεφερλή και πραγματικά ε, ήταν πολύ ενδιαφέρον Νότα ε, το γεγονό ότι συνέδεσες τον Κάτουλο ε, με όλον αυτόν τον έρωτα έτσι όπως ξεπηδά μέσα από τους τροβαδούρους, μέσα από το Μεσαία, ένα πράγμα που το έχουμε συζητήσει και πολλές φορές γιατί τα αγαπάμε και πολύ. Ναι, ναι, ναι. Και είναι ωραίο, ε, γιατί
5: γίνεται μια γέφυρα από τη Σαπφό στον Κάτουλο στους τροβαδούρους. Τελικά, με αφορμή αυτά τα έξι κείμενα... Μας φτιάχνει και άλλες ιδέες για
1: το μέλλον. Με αφορμή αυτά τα έξι κείμενα, μπορέσαμε να κάνουμε αναφορά σε πολλές διαφορετικές εποχές και σε πολλές διαφορετικές ιδέες και συγγραφείς. Ήταν μια καλή αφορμή και ήταν πάρα πολύ ωραία η συνεργασία. Και κλείνοντας, εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Πάνω τον όπουλο και τις εκδόσει Ιρτάρη, γιατί πραγματικά η συνεργασία μας ήταν υποδειγματική και ξέρω ότι ο Πάνος είναι ένας άνθρωπος που έβγαλε το βιβλίο γιατί πραγματικά εκτίμησε το περιεχόμενό του και κατάλαβε την ιδιαιτερότητά του και κατάλαβε και με πόσο αγάπη έχουμε περιβάλλει κι εμείς τους συγγραφείς μας, τι μας, ε, κάπως ε, σαν να τους γνωρίζουμε πια, μετά από τόσο που έχουμε ασχοληθεί μαζί του. Ε, αυτά από εμένα.
3: Να σας. Και εμείς χαιρετάμε, να είστε καλά. Καληνύχτα. Πάλι.
5: Καλό βράδυ σε
3: όλους. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Καλό βράδυ
5: σε όλους. Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.